0: 本集节目由神韵艺术品赞助播出。大家好，我是唐浩，今天的好吗？首先，我们这期节目啊是由神韵艺术品赞助播出的，我们感谢神韵艺术品。那今天呢，我们要跟您聊两个话题。话题一：红海深夜切割紫光，三大疑点待解。话题二：北京火葬人数每天增倍，中共人祸是元凶。来看第一个话题，红海深夜切割紫光三大疑点待解。富士康的母公司红海集团在十二月十六号的深夜十点半呢、啊，突然发出重大的信息公告，宣布红海把手中对中国紫光集团的投资股份全数处分，也就是交易出去。那这个消息公告之后呢，引发两岸市场的震撼。那我们知道。紫光集团是由北京清华大学创立的半导体企业，啊，具有党国投资的背景。那后来发展成中国最大的半导体科技企业，是中共研发芯片的国家队主力成员。那紫光还曾经在2015年发起了豪语，需要买下台积电并购联发科，也就是要吃下台湾的半导体两大巨擘。但没想到，紫光因为到处的并购企业。财务杠杆玩过头了，负债高达 2,000 亿人民币，最后在2021年7月宣布破产重整，让中共啊顿时失去了一个芯片发展主力，染上了失心疯。而到了今年7月12号，紫光宣布完成了破产重整工作，由北京的智广新控股公司持股百分之百，成为最大股东。然后外界这时候也才意外的发现。台湾的红海集团居然也是紫光的新股东之一，投资金额 53.8 亿人民币。特别是红海这项投资案呢、啊，并没有先向台湾政府报备申请，就先斩后奏了，所以当时引发台湾社会的热烈讨论，质疑红海是不是要砸钱输血紫光，来帮中共发展半导体解芯片之危呢？是不是要向中共来输成表中呢？也因此啊。一度还传出台湾的国安单位找上红海，要求撤资，因为台湾担心这项投资可能会造成台湾的国家安全与经济安全问题。不过，现在红海主动宣布卖出紫光的所有股权，等于让这起充满争议的交易案回到了原点。但是，争议跟疑点就这样没了吗？显然不是。我认为啊，至少有三个疑点需要我们后续的仔细观察。第一个疑点。红海为何投资紫光，又为何放弃呢？在今年八月，红海董事长刘阳伟曾经公开解释说，重整后的紫光呢，已经剥离了半导体工厂，所以投资紫光只是简单的财务投资。但是，真的这么简单吗？首先，红海投资紫光的手法是非常的低调，再低调，拐弯又拐弯。那红海呢？是通过中国的子公司工业妇联来转投资，但鸿海对工业妇联持有 84% 的股份，然后通过工业妇联投资98亿人民币，取得了新微基金的 99.99% 99股权，然后再通过新微基金来投资成越广州公司 53.8 亿人民币，持股 48.91%， 然后再让成越广州。把这 53.8 亿人民币全部投资北京智广兴公司，取得 20.04% 的股份，而北京智广兴则拥有紫光的 100% 股份。那换句话说，红海通过四层的转投资，迂回曲折的取得紫光 20% 的股权。红海董事长说，投资紫光是简单的财务投资，但是如果简单，为什么需要这么啊费尽心机的啊层层转投资呢？很显然了、啊，是想要层层的转手来洗身份，尽量的不想让人知道红海投资紫光，还有全资控制紫光的北京智广新公司，那红海入股了 20% 的股份，但是呢，智广新的最大股东建广资产的子公司建广广明来头啊可不一般了，建广资产呢是中共国有的控股公司，股权非常复杂，但整体上国务院。的实际控股达到百分之五十一。那简单说，中共官方通过色彩淡化过的国企来投资控制紫光，而红海呢也投资入股紫光，这是巧合吗？而且啊，国务院的建广公司持有智广新的股份是百分之二十点二二，而红海辗转持有的股份是百分之二十点零四，刚好比国务院呢、啊、少那么一点点。让国务院呢握有最大的股权来指挥智广兴与紫光，啊，这是巧合吗？说白了，红海呢明明是最有高科技企业的运营经验和运营人才的，那为什么不主导紫光的运营，反而要交给国务院背景的国企呢？那自己只是当个出钱的钱袋子呢？那这背后啊，很显然是有一定的政治正确和政治考量的，所以啊，也难怪外界会质疑。红海是不是要啊输血投资救紫光，同时呢也解救中共的科技危机？不过这些疑点还没挖出谜底，但红海现在又宣布脱手紫光的所有持股，要卖给烟台海秀机体电路产业投资中心。那红海的官方理由是啊，集团内部的投资规划调整，他们担心啊这起投资案会继续拖延，会影响到。后续投资布局与资金运用弹性，所以决定转让股权。当然呢，啊，这是官方理由啊。但是呢，我们可以合理的推测，红海放弃子光呢，一个很主要的考量还是地缘政治的风险考量。红海啊是富士康的母公司，那富士康的最大客户是苹果公司的手机代工。但是现在美国与中共处于史上最尖锐的对抗竞争状态。那红海正好被夹在中间，正好位在这场修习底得陷阱的最前线。那我们知道，美方正在组织科技封锁战，要截断中共的半导体技术和芯片发展。那这时候，红海却投资紫光，难免会被美方怀疑说你到底是站哪边的。那如果红海不紧急刹车拐弯，那很可能就会被美方的猛烈炮火也波及到。还有富士康郑州厂10月份呢、啊，才刚爆发疫情，引爆前所未见的员工逃亡潮，那导致富士康一度生产停摆，还耽误了苹果公司的年度购物季大订单。那这一点对于苹果公司和其他外国企业来说，会更担心。富士康留在中国生产的风险太高了，因此呢，都在考虑撤单和转单，转移到其他国家去生产。而这对富士康和红海来说呢，更是攸关生存的警讯了。因此啊，对红海来说呢，这时候宣布跟紫光脱钩，一方面呢可以摆脱台湾方面对于国家安全的顾虑与调查，另一方面呢也可以减少美方的疑虑，减少跟美方在对华政策上的冲突摩擦，才能减少损失，减少美国订单的流失。第二个疑点，神秘的烟台海秀是谁呢？刚刚我们提到，红海要把辗转取得的紫光所有持股呢，转让给烟台海秀机体电路产业投资中心，那交易金额不低于 53.8 亿人民币，也就是说，至少会原价转让，不会让红海赔钱。那这一点呢，也挺有猫腻的。首先呢，截至我们发稿为止呢，网络上几乎找不到任何关于这家烟台海秀机体电路产业投资中心的资料。不论是用正体中文或简体中文来搜索，都找不到它的背景来历，仿佛这家投资中心的首次亮相、啊、就是在红海这次的新闻稿里头。其次，烟台海秀机体电路这个名字啊也挺可疑的。大家知道，机体电路是台湾的叫法，在中国是叫做集成电路。那按理说，这家投资中心跟山东烟台有关，是中国背景。那起名字应该是用中国人熟悉的集成电路才对，对不对？可是呢，它却叫基体电路，名字、啊、很有台湾味。那这一点、啊、是不是也挺古怪的呢？再加上网络上几乎找不到这家投资中心的相关信息，所以更让人觉得纳闷了：这家投资中心到底是何方神圣呢？为什么能够拥有巨额的资金来承接紫光的股权呢？但是又在网络上隐姓埋名的这么彻底呢？那为什么一家中国的公司或机构却起个有台湾味的名字呢？是红海准备转投资的新机构吗？那这家投资中心跟红海、跟中共政府又有什么关系呢？这些疑点呢、啊，都是接下来啊值得追踪的。第三个疑点，切割紫光，布局2024总统大选。鸿海集团的创始人郭台铭不但是台湾的富豪，同时呢，也被认为是很有可能角逐2024年总统宝座的参选人之一。那特别是郭台铭曾经表态要参选2020年大选，那虽然后来戏剧性的临时喊停，但是呢，已经让外界见识到郭董参选总统的布局与人气，所以郭董也被认为是2024年竞争总统大位的实力人物。特别是台湾的九合一选举才刚刚结束，那出身红海集团，被认为是郭台铭子弟兵的高鸿安当选了新竹市长。那郭台铭的光环效应显然帮了大忙。那虽然高鸿安马上就因为涉嫌诈领助理费而陷入官司，但是这次选战对郭董来说呢，应该会带来更积极的参选意愿。但是郭总的事业版图与财富啊，主要都集中在中国，与中共官方的关系相当密切，因此不少台湾的选民也担心郭总会不会像旺旺集团的蔡衍明一样，背后都有着中共的红色鬼影在舞动呢？所以啊，如果从台湾的选举时间线来看，九合一选举刚刚结束，那总统大选又在眼前，那红海在这个时候高调的宣布跟紫光脱钩。很可能呢是想要切割台湾的国安问题，来淡化与中共的往来关系，好进一步布局2024年1月的总统大选。好，红海为什么要极其低调的辗转入股紫光，然后又高调宣布跟紫光脱钩呢？真相啊，或许只有当事人才知道。但是呢，我们刚刚说的这几项疑点，都是我们接下来在观察两岸关系的时候不可轻忽的重点。好，我们休息一下，来聊聊我们的赞助者神韵艺术品。那神韵艺术品就是神韵艺术团推出的纪念商品，所以不论是产品的设计还是品质，都非常的精致细腻，而且具有丰富的文化底蕴。像这个家庭用的抱枕，上面的山水图案非常优美，那这设计灵感就是来自书圣王羲之的经典作品《兰亭序》，意境相当高雅。再看这个抱枕。是用神韵的舞蹈节目梅作为灵感设计的，那整个抱枕的色彩非常柔和亮丽，让人看到神情相当的愉悦。那旁边还写着诗句：“天风吹送梅香远，报得春色满人间。”还有这个非常特殊的抱枕，叫做汉丽舞灯。这款设计呢是来自汉朝的宫廷舞，那当时的宫女会在头上顶着这种灯饰，翩翩起舞。那这个节目也曾经在神韵晚会里演出过，让我看的是非常的惊艳。那这些华丽典雅的抱枕都非常适合收藏，可以提升居家生活的底蕴和美感。那这些抱枕都是在美国和韩国制造的，大小呢是18英寸乘以18英寸。那抱枕套可以直接放在洗衣机水洗，那清洁相当方便。而且别忘了，只要您购买的时候啊，输入 t o w n h a l l 10这个优惠码呢。就可以有九折的优惠。那神韵艺术品的官网是 s h e n y s h o p c o m 那台湾的官网是 s h s h o p t w 那提供您做参考。来看话题二：北京火葬人数每天增倍，中共人祸是元凶。中共从十二月初开始松绑防疫规定之后呢，那中国各地的疫情开始高速的喷发，不但北京的发烧就诊人数暴增了十六倍。那专家还预估，明年过年期间可能会迎来疫情高峰，而且可能会出现越来越高的确诊和死亡人潮。今天到几点呀、啊？嗯，到几点下班呀、啊？我们一,说、啊、一宿都不都不休息啊！一宿都不休息啊！特别是北京啊，传出了严重的死亡潮，不但殡仪馆改成了二十四小时全天候运作，加班加点的焚化遗体。那即便这样。火化遗体呢，还得排上五到七天的时间才能排上。那英国金融时报记者走访了北京的一家殡仪馆，那工作人员告诉记者说，他们殡仪馆每天烧掉150具遗体，是往年的好几倍。而其中呢，大约有3 0到四十人是因为染疫过世的。但是很诡异的是啊，中共卫健委的官方数据呢，从12月4号以后。不但新增的确诊案例就大幅的减少，而且呢都没有新增的死亡病例。即便到十五号这一天也是一样，全国只新增了 2,157 五十例确诊，没有死亡病例。那很明显，中共官方又在撒谎造假，掩盖疫情喷发和大量人口死亡的真相。那中共造假其实是比病毒更可怕的人祸风险。那大家一直好奇啊，原本习近平一直强调坚持动态清零不动摇，那怎么会突然一夜骤变？不但官方不再喊出清零的口号，还不断的加速松绑，转向与病毒共存。那大家也以为啊，因为中共松绑的太仓促，那政府跟民间都没做好准备，才导致中国疫情出现了爆炸性的喷发。但是世界卫生组织前两天给了明确答案。说中国的疫情喷发不是因为仓促松绑，而是在松绑之前呢就已经在国内快速蔓延，挡不住了。那这个说法，很多小粉红听了可能会觉得啊、呃，又是境外势力在诋毁祖国。但是呢，中国流行病学家曾光在十六号也验证了这个说法。他说，在松绑之前，疫情传播率就已经上升了，而且松绑之前的准备也不够充分。好。看到这里啊，您是不是看到了几个线索？第一，中共松绑之前，疫情已经喷发蔓延了；第二，中共松绑之后啊，官方刻意的压低数据，掩盖死亡，埋藏真相；还有第三，中共解封的非常的仓促，所以来不及做好各项的准备。那从这三个线索来研判，中共之所以超音速解封的原因啊，主要还是因为政治因素。第一呢？他们担心白纸运动的抗争会继续的扩大，会集结成全国人民反抗中共的政治运动。第二，他们知道疫情啊已经喷发，压不住了。那如果继续坚持清零，会让外界发现呢动态清零政策根本没有，会看破清零是一场骗局。那这样呢会损害习主席亲自指挥、亲自部署的威望。所以呢，赶紧悄悄的松绑，加速松绑。那这样呢，可以让外界误以为啊，党听到了人民的悲苦呐喊了，所以下令松绑，营造党的开明和仁慈的假象。同时，中共还可以啊，把近期快速爆发的疫情跟死亡的病例呢，全推脱是因为啊，党为了给人民松绑自由，所以来不及做出准备，导致疫情大爆发。用这个看似有情可原的理由啊，来掩饰动态清零的无效，掩盖中共的无能。当然了，各地纷纷响应的白纸运动，绝对是加速中共解封的主因。但是呢，中共其实还一度想要维稳镇压这场运动。那中共政法委还召开会议，把白纸运动定性为敌对势力渗透破坏活动和扰乱社会秩序的违法犯罪行为。但是最后官方却没有太大的打击动作，那很可能是跟疫情喷发太快有关系，那官方措手不及了。因为啊，就连军方内部都爆发了疫情，那这种情况底下呢，大规模的集结武警或者军队呢，都可能会造成疫情扩大，反而自伤了维稳力量。不过、啊，从中共解封到中国疫情喷发这整个过程啊，我们可以发现，中共在应对各种重大的天灾人祸的时候呢，往往都采取一套简单粗暴的三部曲模式：先掩盖，再欺骗，而最后呢？在紧急的暴力变卦和推诿卸责，像2020年疫情爆发的初期，那中共先是掩盖啊各地传出的不明原因肺炎，不让疫情泄露。那接着中共在对外宣称疫情不会人传人，不会致命。那等到疫情大爆发了，再紧急变卦，下令各地强硬封城，不顾人民死活也要把疫情给压下来。然后呢，再想方设法的对外推诿卸责。把病毒甩锅是境外势力带来的。那这次呢？疫情又开始喷发了，中共又是啊，先掩盖，不让人民跟外界知道，还对外欺骗说啊，坚持动态清零不动摇。但后来发现疫情喷太快，实在压不住了，为损害党的声望，所以呢，赶紧变卦，超音速松绑，然后呢，再推诿卸责，说疫情喷发是因为为人民着想，所以解封的快，来不及做万全的准备。那这种应对策略啊，几乎处处可见呢。那我称之为火山捂盖，或者是筑坝积洪，也就是呢，在火山上啊，要加个盖子，想要捂住，但只会蓄积更大的能量，最后呢，一次性的喷发。或者呢，像盖水坝来挡住洪水，但是最后洪水啊，把水坝给冲垮了，淹没了各地。那简单说，啊，在中共的官本位体制呢，和权力崇拜的习气底下呢。中共做事情呢，都是维稳至上的党文化思路，他们会设法在最短的时间内遮住问题，让人民看不见，来维护党的政权，来维护党的形象。但是呢，这不会解决问题，只是治标不治本，想要以拖代变。但是拖到最后，原本的灾难风险蓄积起来、膨胀起来，一次性爆发了，就会出现更惊人的毁灭能量和后遗症，也就是啊，原先的。灾难成本再加上滞后成本，酿成了天灾加人祸的更大灾情。那这就是为什么今天的中国在中共统治底下呢，会频繁的出现各式各样的严重灾祸的核心主因了。好，因为时间的关系，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。